0: Hei! Tervetuloa kuuntelemaan Boardmanin BoardTalks-podcastia. Verkostomme toiminta perustuu vahvasti arvoihimme opi, jaa ja uudistu. Niin Boardmanin kuin BoardTalks-podcastin tarkoituksena on jakaa oppeja sekä kehittää omistajuuden ja hallitustyöskentelyn osaamista Suomessa. Vieraita haastattelemassa meitä on kaksi. Minä olen Laura Raitio ja olen yksi
1: Boardmanin partnereista. Ja minä, Taru Lindeman ja olen Boardmanin toimitusjohtaja. Tässä podcastissa keskustelemme kokeneiden yritysjohtajien ja omistajien kanssa heidän hallitustyöskentelykokemuksistaan. Lisäksi pääset syventymään vieraidemme näkemyksiin siitä, miten omistajien, hallituksen ja johdon muodostama päätöksentekoketju voi parhaiten tukea yrityksiä kohti menestystä. Tänään meillä on vieraana Mika Sutinen. Hän on johtamisen kokenut ammattilainen, joka toimi pitkään muun muassa Mustin ja Mirin toimitusjohtajana. 20 toimitusjohtajan vuoden jälkeen hän koki, että on aika tehdä jotain muuta ja niinpä Mika on päättänyt pyhittää loput työvuosistaan lähinnä muiden toimitusjohtajien sparraamiselle ja hallitustyöskentelylle. Vuodesta 2017 alkaen Mika on toiminut Vaakapartners Oyssä Industrial Partnerina. Ja sen ohella hallituksen puheenjohtajana todella monessa yhtiössä. Muun muassa Reactor, Framery, Elun kanat, Jungle Juice Bar, SKN Group, luhta. Ja vielä sen lisäksi hallituksen jäsenenä starjassa lähitapiolla rahoituksessa ja talentriissä. Vapaa-ajalla on Mikan intohimoihin kuuluvat perhokalastus, kirjoittaminen ja kiinnostavien kasvuyritysten sparraaminen. Lämpimästi tervetuloa PodTalks-podcastiin,
2: Mika. Kiitos.
1: Me ollaan aina perinteisesti
0: aloitettu kysymällä, että mistä se polku johtikaan ensimmäiseen hallitustehtävään, kun sellaiseen eksyit, jouduit tai pääsit? Miten se oli?
2: Joo, tämä on... Mielenkiintoinen tarina, se, se ensimmäinen ei ole ehkä se kaikkein relevantein mutta, mutta ehkä se on, se on niin tietyllä tavalla dramaattinenkin tarina kertoa. Siis, siis joku saattaa muistaa, niin entinen maa- metsätalousministeri Toivo Ylä- Yläjärvi oli myös tota, Savon Sanomien toimitusjohtaja, kun me vaimo ja perheen kanssa aikanaan 2000-luvun alussa, alussa muutettiin Kuopioon, niin tuota, Topi otti sitten yhteyttä ja vetosi, kun hän oli sairastunut Parkinsonin tautiin ja hän ei voinut olla enää tämän SM-liikan joukkue hallituksen puheenjohtaja, niin sanoi, että tuu sen, sinä tähän paikalle, että hän tarvitsee jonkun, joka ei ole kiekkohörhe.
0: Sulla ei ollut, ei, ollut mitään, ei ollut mitään taustaa liäkiekosta?
2: Mulla ei ole mitään taustaa. Mutta tausta oli se, että samalla tavalla kuin Topi, niin tarvittiin joku, niin kuin, joka katsoisi sitä asiaa niin liiketoiminnan näkökulmasta. Ja, ja tota, Mä en ole ihan varma ajallista järjestyksistä, että niitä samoja aikoja mä tulin tämän, tämän 1874 perustetun sukuyhtiö Halmannin puheenjohtajaksi. Ja, ja tota, mutta muisteleisin näin, nyt en ole aikakirjoihin palannut, että tämä Topin vetomus oli ainakin mieleenpainuvin, jos ei ollut ensimmäinen.
0: Mitäs, mitä oppeja jäi ensimmäisistä hallituspaikoista?
2: No tota, mä luulen, että se on aika monelle silleen, että kun menee ajassa taakse. Päin, niin, niin tämä vanha sanonta, että voi luoja miten vähällä tiedolla sitä maailmaa hallitaan, niin se, var, se varmaan niin kuin liittyy siihen aikaan, että tota, et, et ei kauhean niin kuin suurta vahinkoa ilmeisesti ennettänyt siinä aikana tapahtua. Että kyse, tota, mutta, mutta siis talonpoikaisjärjelle. olisi järjellä. Kyllähän se niinku liiketoiminnan sparraaminen on siinä mielessä. Se, se niinku relevanttein osa, niin, niin varmaan se, se oli ihan, ihan niinku hyvällä tasolla. Mutta, mutta on, ollut, on, on kiva huomata, että 20 vuoteen niin mahtuu myös tällä saralla niinku oppimista.
0: Mihin se reitti vei sitten näiden ensimmäisten jälkeen?
2: No sitten sit oikeastaan niinku toimitusjohtajakaudellahan vähän niin kuin omistajasta riippuen. Et tietysti mä oon, mä oon tehnyt töitä niinku neljän eri pääomasijoittajan kanssa ja neljän eri pääomasijoittajan säännöillä, niin tota, aina on ollut mahdollisuus pitää joku määrä hallituspaikkaa, On ne sit ollut kaksi, kolme tai neljä ja, ja, ja tota, jotenkin tuntui, että se kolme oli aika hyvä. Ja tota, aina mulla suurin piirtein se on tässä matkan varrella ollut. Ja, ja, ja tota, sit mä oon koittanut pitää huolen siitä, että ne jakset olisi tämmöisiä 5 7 vuoteen jaksoja. Et jotenkin mä oon niinku itte ajatellu, että siinä aikana suurin piirtein tulee, an- tai sitä, sitä, sitä niin hallituksen jäsenenä tai puheenjohtajana antaa sen mitä on annettavissa. Poikkeuksia niissä ehkä tietysti ne tilanteet, joissa mä oon sit siirtynyt hallituksen jäsenestä puheenjohtajaksi. Ja, tota. ja, ja, Se vaihtuvuus olisi voinut olla suurempaakin, mutta siinä on on mennyt aika monta oppimiskeissiä itsellekin.
0: Ne on ollut varmaan mielenkiintoisia, nimenomaan kun hallituksen jäsenestä siirryt puheenjohtajaksi, niin siinä on oma haasteensa ottaa se joukko vetovastuulleen, johtaa hallituksen työtä.
2: Joo, joo. Siinä on semmoinen jännä tendenssi, mä oon monta kertaa sanonut sitä, että mua ei kannata ottaa hallitukseen, kun, kun, kun tota, mä oon melkein poikkeuksetta niissä, missä se on edes niin kuin mielessä mahdollista, niin päätynyt puheenjohtajaksi. Ja mulla ei ollut oikeastaan koskaan mitään niin suurta pyrkyä siihen, ei sillä ettenkö tykkää siitä hommasta. Ja, ja se siirtymä on, joo, on, on siinä varmaan oma problematiikkansa, mutta on se toiselta kauhean luonteva muista mm. minusta niinku luontevampi on mennyt jäseneksi siitä puheenjohtajaksi kuin suoraan puheenjohtajaksi.
0: Niin se varmaan on. Tietää et, et se jotenkin, dynamiika.
2: Niin ja jotenkin se kehityspolku ja, ja kuitenkin se, vaikka hallitus, hallituksen puheenjohtaja nyt on samalla lailla hallituksen jäsen kuin kaikki muutkin, niin onhan se kuitenkin se, se tota, hallituksen tämmöinen tiiminvetäjän rooli. Niin, niin Kyllä jotenkin edellytys on se, että siitä liiketoiminnasta pitäisi napsun verran enemmän tietää alusta lähtien kuin hallituksen jäsenen.
0: Nythän sä toimii todella monessa hallituksessa ja nimenomaan puheenjohtajana. Onko sulla joku sääntö, kuinka monta puheenjohtajutta voi olla yhtä aikaa?
2: No se, on mennyt, tuota, se on oikeastaan mennyt tälleen vähän tunnustellen. Olen koettanut olla aika lailla tarkka siitä, Mä haastattelen näitä toimitusjohtajia, joiden kanssa mä oon on, on, on niin tekemisissä, joita myös sparraan, joiden puheenjohtajana mä oon. Oikeastaan siitä, että saako he sen, mitä he kaipaa? Ja uskaltaisin väittää, että tähän saakka poikkeukset on ollut niin, että mulla on kyllä enemmän aikaa niille toimitusjohtajille, kuin mitä toimitusjohtajalla aikaa mulle. Okei. Okay. Ja tota, tietysti se salaisuus, että näitä näitä mullakin on näin paljon, niin on se, että ne omistajarakenteet on aika peleitä kuitenkin, että mulla ei ole yhtään pörssiyhtiötä. Ja, ja, tota, ja jotenkin se governance on kauheen sit kuitenkin tehokas. Hmm. Pääomaisijoittaja, siis töitähän paljon ja, ja, ja tota, Tämä ei ole ollenkaan semmoinen homma tässä mittakaavassa, jos ei tykkäisi työnteosta, niin tämä olisi, tämä olisi ihan kauhistus. sitten taas kun on it, ikänsä tottunut tekemään paljon töitä, niin mitä hittoa ajalla tekisi sitten, niin kuin, kun, kun, kun tästä tykkää niin kuin enemmän kuin monesta muusta asiasta.
0: Eli suorastaan hermostuisi, jos jäisi liikaa tyhjää tilaa.
2: Niin. En mä tiedä, mä oon jotenkin elämässä kokenut olevani etuoikeutettu se, että mulla on aina ollut mahdollista tehdä niitä juttuja, mitkä sillä hetkellä tuntuu kaikkein mielekkäimmiltä. Ja niinku valtaosa niistä on ollut töitä. Ja, en mä tiedä, se on varmaan jossain määrin outoa, mutta, mutta mä niinku tykkään tästä oppimisesta ja uteliaisuudesta ja ongelmanratkaisusta ja, ja vielä ongelmanratkaisusta niinku muiden kanssa. Ja jotenkin tavallaan se Hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtajakombo on minusta kauhean kiva semmoinen niin high-level pallottelufoorumi.
0: Ehkä tästä ainakin minulle välittyy semmoinen iso oppi, että, että jotta voi tehdä tätäkin työtä, usein sanotaan, että täytyy tykätä, että täytyy saada valtavasti energiaa siitä työstä, niin tässä se nyt tulee hyvin näytetyksi toteen, mitä sä kerrot, että hmm. kun siihen on palo. Niin. niin siihen mahtuu paljon, kyllä. siihen päivittäisiin ja kuukausittaisiin aikatauluihin.
2: Joo, Joo ja sitten niin, paloja intohimoa, intohimo. Kyllä mä mä puhuisin jopa niin kuin intohimoista, että kyllä mulle tämä on, mulle tää on niin jotenkin semmoinen niin voimakkaasti elinvoimaa tuottava asia. Et, et jotenkin se uuden oppiminen ja tietyllä tavalla se uteliaisuus. Ja sitten sit jotenkin niin mennä semmoisiin liiketoimintoihin, joista tuntuu, että et tavallaan ymmärtää sen logiikan, mutta josta ei ymmärrä liikaa ja sit pystyy esittämään niitä hyviä kysymyksiä.
1: äsken just mainitsit, että voi olla helpompi sieltä hallituksen jäsenenä siirtyä puheenjohtajaksi, kun jo tuntee yritystä ja toimintaa, mutta sulla on itse asiassa aika monta yritystä, on perheyritystä ja kasvuyhtiö, mihin sä oot nimenomaan tullut, joko ihan niin ensimmäisenä ulkopuolisena tai riippumattomana hallituksen jäsenenä ja samantien puheenjohtajaksi, mikä on ihan mielenkiintoinen tilanne. Niin miten sä oot niihin tila- tilanteisiin valmistautunut?
2: No oikein tota, okay, tiedä, voiko niihin nyt sit sillä tavalla valmistautua. Kaikki tilanteethan on, on, on aina erilaisia. Ja tota, se, minkä koittaa varata toki, Mihin koittaa varata niin paljon aikaa kuin mahdollista, niin on, on, on toki se orientaatio ennen, ennen sitä, sitä hallituksen puheenjohtajan tehtävän alkamista. Joskus se on aikaa enemmän, joskus vähemmän. Ja tota, kyllä, mä, kyllä mä aika pitkälti olen pyrkinyt varaamaan myös sen mahdollisuuden, että olisi mahdollisuus haastatella henkilöstöä ja haastatella johtoa, ja aika laajalti sitten kuitenkin parhaimmillaan vielä myös asiakkaita. Se on jotenkin kauhean kiva se paikka, se, se, se kohta ennen kuin olet aloittanut. Mm. Se, on, se on tietyllä tavalla neitsellinen maa, maaperä. Et totta kai aina liputtaa, liputtaa sen, että mistä tässä on kysymys, mutta mä luulen, että sinun on niinku vahva etu on se, että kun on, on, on tosi laajat verkostot ja sitten tietää asiakkaita ja tietää yhteistyökumppaneita ja muuta, niin on, on, on jotenkin niin valtava helppo saada semmoista, uskoisin, että aika neutraalia niin ulkopuolistakin näkemystä. Ja sitä niin ymmärrystä siitä liiketoiminnasta, koska sen, se, yrityksen johtohan on tosi monta kertaa hyvinkin sokea sille, sen yhtiön sen hetkiselle menestykselle. Se ei ole välttämättä kauhean analyyttinen se näkemys siitä, että miksi just nyt pärjätään niin kuin pärjätään.
1: Onko nähnyt sit eroja äh, puheenjohtajan roolista, riippuen että onko se niinku, perheyhtiö, siellä on niinku eri, erilaiset omistajat ja odotukset versus tällainen nopeasti kasvava partneri, yrittäjäkavereiden perustama kasvuyhtiö. Niin mi- miten sä kuvailet sun tehtävää puheenjohtajana?
2: Joo, tämä on, on, on loistava kysymys. Koitan, koitan jotenkin vastata silleen napakasti, että se mahtuu tämän podcastin piiriin. <laughs> tota, äh, on toki niin, että suku- ja perheyhtiöillä on niinku on tietyllä tavalla oma DNAnsa, mutta sitten sielläkin on vielä, vielä niinku kovin eri DNA on se, että jos se omistus on hajallaan tyylin 300 osakasta neljännessä polvissa tai, tai tilanteessa, jossa osakepääomaista 100 prosenttia istuu hallituksissa. Et, et mulla on silleen jännä tilanne, että mulla on näitä yhtiöitä, joissa mä on puheenjohtajana, ja sit kuitenkin niinku joko osake enemmistö tai osakkeista 100% on, on, on läsnä hallituksen kokouksia. Sehän muuttaa sitä governancea, ei niissä kokouksissa äänestetä. Ö, suurimmat virheet, mitä olen tehnyt työurani aikana nuorempana ja mä oon vannunut, että sitä ei tapahdu koskaan enää, niin on se, että mä oon itse asiassa mennyt semmoiseen tilanteeseen ja ajatellut uutena jäsenenä, että nyt mä en voi avata suutani on tapahtunut jotakin, joka on näyttänyt niinku hölmyltä. Mm-hmm. Sitten mä en ole avannut suutani ja avannut tota suutani sen takia, että mä oon ajatellut, että kynä tietää. Mä on tehnyt tätä 40 vuotta ja, 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 ja niinku kaikkea muuta. Ja jos mä niinku jotakin kadun, ja se on tapahtunut kaksi kertaa ja mä oon vannon, että sitä ei tapahdu koskaan enää. Onneksi edellisestä on jo sit niinku reilusti vuosia. Mutta tota, tästä lähtien, niin, niin Mä oon niinku vannannut itteni, että sitä ei niinku tapahdu koskaan enää. Jos, jos, jos joku näyttää niinku oudolta tai huonolta, tai mä eri mieltä, niin, niin tota, se on kyllä syytä niissäkin yhtiöissä, yhtiöissä tuoda esille. Tästä niin, täst on siis aikaa vuosia vuosia jo niinku edellisestä, mutta silti.
0: Mut se on vähän yleisempikin dilemma hallituksen jäsenelle, tai sanotaanko puuttuva rohkeus. Et jos, jos et uskalla sanoa, uskalla esittää sitä tyhmää kysymystä tai äh, ihmetellä ääneen, mm, niin kyllä. Tota, siinä täytyy olla se rohkeus nostaa Joo. ääntä.
2: Ja, ja Nämä molemmat on liittynyt sellaisiin tilanteisiin, että on aivan hiljattain tullut uutena. Hmm. Ja toinen liittyy yrityskauppaan ja toinen rekrytointiin, ehkä, ehkä niinku pienempi ja isompi vahinko. Tota. Sitten olet tullut uutena ja olet vain sitä mieltä, että et, et ymmärrä. Ja siitä on kyllä tullut se, että tietysti niinku reflektio tähän omaan käyttäytymiseen, mutta sitten se, että vaikka meillä nyt, kun meille tuli tuonne Jungle Juice Barin toi, toi Ulrika Jansson hallituksen jäseneksi, niin, niin tota, kyllä mä Ulrikalle sanoin, sanoin sitä, että et, et hei, et muista ihmetellä ääneen. Ja tietysti hän on sen verran kokenut muutenkin, että hän sen kyllä niinku Varmasti muistaa muutenkin, mutta mut jotenkin sitä niinku painottaa sitten vielä erityisesti muille. Koska mm. se on niin arvokasta. Ne, niinku ne neitselliset ensimmäiset kolme kuukautta on niin tosi arvokkaita uusia hallituksen jäsenten kanssa.
0: Eli ei ole tyhmiä kysymyksiä. Ei. Taas ei, kerran todetaan, että ne on ihan, parhaita. <laughs> ne on ihan <laughs>
2: parhaita. Ja, ja, ja sitten sit kuitenkin kolmen kuukauden jälkeen me aletaan kaikki vähän tottua. Me aletaan opetella kävele, kävelemään kivikengessä ja, ja niinku tottumaan sen yhtiön. Niinku, kummallisuuksiin ja kaikki muihin. Ja sehän on tosi vahingollistakin. Mm-hmm. Ja sen takia on hyvä, että se hallitus uusiutuu. Et yksi semmoinen tietysti keskeinen asia itselleni on ollut se, että musta hyvä peukalosääntö on se, että jokaisessa hallituksessa pitäisi tapahtua muu, joku muutos joka vuosi. Mm. Se ei ole mahdollista eikä se on niinku se dynamiikan kannalta järkevää, mutta noin niinku, niinku tavallaan ideal state of things, niin se olisi aika hyvä.
1: Yksi nimenomaan ulkopuolisen hallituksen jäsenen etu on usein se, mitä sä sanoit, että mihin sä et enää haluudesta mennä, että sä tulet tuoreen silmin ja osaat haastaa asioita, mitkä ne pitkään firmassa ole, ei enää huomaa kyseenalaista. Niin miten sä näet, mitkä on sellaisia haasteita tai keskusteluja, mitkä on hyvä omistajien kanssa käydä heti siinä alussa? Just niin on, liittyykö ne strategiaan vai omistajat tahtoon? Tai miten sä, niin kuin, sä pääset siihen ajatteluun ja firman johtamiseen heti kiinni?
2: No varmaan tämä äsken keskusteltu pelisääntökysymys on yksi mm. keskeisiä, että et, et ymmärretään, että jotkut asiat voi olla kivuliaitakin, mutta, mutta sen, sen takiahän me ollaan täällä. Ja. Tietysti asioitahan voi esittää tosi monella tavalla. Se on, se on, se on tietysti sit niinku hallituksen jäsenen ja hallituksen puheenjohtajan vastuulla. Tota, Perhessukuyhtiöissä ne herkimmät asiat tietysti liittyy tämmöiseen jatkaja ja ne voi olla tosi, tota, ne voi olla tosi vaikeitakin.
1: No, Mitä sinä vinkkaisit sellaisille omistajille, jotka harkitsevat ja näitä ulkopuolisten joko hallituksen sen Harva lähtee heti puheenjohtajaa ottaa ulkopuolelta, mutta jo niinku edessä, että pääomistaja miettii, että ulko, jos siellä on ollut ulkopuolisen hallituksen jäsenen, niin puhe, ulkopuolisen puheenjohtajan, tai edes niitä ensimmäisiä ulkopuolisia jäseniä niin keskustellaan paljon, että riittääkö se yksi, pitäisikö olla heti kaksi ja, ja miten asennoitua tähän hmm. tematiikkaan.
2: Joo, tota, tämä on jänne juttu, että mitä vanhemmaksi tulee, niin sitä vähemmän on yksiselitteisiä vastauksia, että huomaa, että nämä vastaukset niinku monimutkaiset Jos nyt kerron esimerkin, että kun viime kesänä aloitin tuon Reaktorin hallituksen puheenjohtajana ja Reaktorin hallitus 20 vuotta on ollut Antti Mäkele. Ja nyt ruvettiin tekemään sitä uutta hallitusta. Niin mehän tehtiin sellainen päätös, joka jälkikäteen ajatella oli niinku äärimmäisen viisas, niin oli se, että me ei oteta siihen alkuun muita ulkopuolisia. Et me jotenkin niinku harjoitellaan nämä rutiinit ja ne pisäännöt. Siellä oli niin paljon siis perusasioissa keskusteltava tämmöiseen niinku kasvuyhtiön kaverenssian, kun siinä otetaan vähän niinku kuitenkin historiaa kiinni.
1: Hmm.
2: Niin meillä on ollut ens, ensimmäinen vuosi niin kuin enemmän kuin riittävästi keskusteltavaa foundereiden kanssa siitä, että miten me järjestäydytään ja on laitettu strategiaprosessia liikkeelle. No nyt me ollaan siinä tilanteessa, että me sitten haetaan noita seuraavia ulkopuolisia hallituksen jäseniä ja pohditaan, että otetaanko yksi vai kaksi. Otetaan varmaan nyt sit kuitenkin kaksi, aika näyttää, että yhtiökokous päättää, mm. ei puheenjohtaja. Mutta, mutta siis sitä prosessia on tuossa nyt niinku pohdittu ja, ja tota, niinku, jos, jos nyt joku peukalosääntö on, niin en mä koskaan jäättäisi ulkopuolista jäsentä niinku hallitukseen yksin.
1: Joo. Se,
2: se dynamiikka ei, siinä on, niinku, on sananmukaisesti vähän liian yksin. Se on, mm-hmm. se on aina hyvä, kun on kaksi ulkopuolista.
1: Se jopa helpottaa niiden vaikeiden tyhmien kysymyksen niin. tekemistä, koska niin. ne voi olla teillä kahdella ulkopuolisella niin. vähän samansuuntaisia.
2: Niin ne voi olla ja, 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 ja tota, ei siitä nyt mitään koaliit, tule, tulee, mutta onhan siinä monta kertaa se, että ulkopuoliset sit vähän sparraa keskenään ja ajatuksia ja sit vähän joskus mietitään, harvakseltaan nykyään kuitenkin, mutta mietitään sitten, että miten sit tämän asian voisi esittää ja kuka esittää ja, ja niin edelleen. Mutta tota, mutta on, on, onhan siitä toki hyötyä. Hmm.
0: Mutta aikamoista roolitietoisuutta ja tunneälyä tarvitaan. Niin, niin. niin on, on,
2: ne, ne on niinku kuitenkin sukuyhtiöissä ne, ne on niinku ihan, eri mittakaava yhtiö, ihan eri mittakaava asioita kuin hmm. kun meille. Et vaikka, vaikka se on emotionaalista hallituksen jäsenillekin aikaa myöten, mutta Siinä menee niin paljon kuitenkin noissa sukuyhtiöissä. Mä olen monta kertaa miettinyt että maanviljelijöitä, kun, kun joskus on, olette varmaan törmännyt siihen, siihen, että maanviljelijöiden suhde maahan on ihan erilainen kuin mitä meillä on. Sehän on siis sehän on niin kuin rakkaussuhde. Mm, kyllä. Se, se ei ole ihan mitä tahansa. Sitten sit ulkopuolta tulee, että voisiko tästä ostaa, niin se on niin kuin pyhä häväistys, kun joku tulee äärimmille. Ja toki siinä on niin voimakas analogia musta sukuyhtiöihin.
0: Erityisen herkkä suhdehan on sitten toimitusjohtajan ja hallituksen puheenjohtajan välinen linkki. Tuossa ihan alussa vähän mainitsitkin siitä, että onko, kuinka paljon siihen käytetään aikaa ja pitäisi käyttää aikaa ja mistä ne aloitteet sille yhteiselle keskustelulle tulevat. Niin miten sä kuvailisit näit, näitä kokemuksia, mitä sulla on toimitusjohtajan hmm. ja hallituksen yhteistyöstä? Mikä niin. toimii, mikä ei?
2: No, tota, ennen kuin menin siihen, että mikä toimii ja mikä ei, niin... niin Ehkä semmoinen oma oppi on tässä se, mä tehnyt asioita, vääriä asioita, asioita niin oikein tässä suhteessa, niin on se, että kannattaisi investoida siinä alussa siihen yhteiseen samassa huoneessa vietettyyn aikaan. Että et, et jollain tavalla, mä tulin Freimerin hallituksen puheenjohtajaksi, niin mä vein Helforsin Samun ahvenammalle kalaan. Ja vaikka se tuntuu jo, jo, jostakusta niin pröystäilyltä tai, tai mitä muuta tahansa, niin se oli varmaan yksi parhaita investointia, että niinku kaksi vuorokautta vähän jossain muualla kimpassa, niin musta me saatiin semmoinen niinku jumpstart siihen, siihen meidän keskinäiseen suhteeseen, että se on, on kyllä kantanut tämän korona ylikin, et, et jollain tavalla sitä luottamusta on niin äärettömän vaikea rakentaa pelkästään hallituksen kokouksessa. Tämä on tämmöinen klise, on puhuttu aina, mutta mun mielestä erityisesti puheenjohtajan ja toimitusjohtajan välillä se on, on niinku suunnattoman arvokasta. Tämä on semmoinen, että toimitusjohtaja ei välttämättä näe sille tarvetta, eikä puheenjohtajakaan näe tarvetta lyhyellä aikavälillä, mutta sitten kun katsoo kolme neljän vuoden päästä, niin toteaa, että et voi kun olisi otettu se kaksi kolme päivä. Eikä sen tarvitse ei, ei mennä kauas eikä kalaa, mutta se olisi jotakin muuta kivaa, että se tapahtuisi muualla kuin neuvotteluhuoneessa.
1: Kyllä siinä eri tavalla oppii sen niin. ihmisen ja ajattelutavan ja miten se lähestyy eri asioihin. Juuri
2: näin ja mi, mitä mikäkin tapa kommunikoida tarkoittaa ja, ja, ja sitten vähän niinku oppii jotenkin keskustelemaan sit muustakin.
0: Mm. Se toimitusjohtajan työ on kuitenkin aika yksinäistä, niin. Et on joitakin asioita, joita se, hän ei todellakaan voi sparrata, esimerkiksi johtoryhmänsä tai kenenkään kanssa siellä organisaatiossa, hmm. ja tärkeää olisi, että se puheenjohtaja on niin puhelinsoiton päässä sparri.
2: Kyllä, kyllä. Joo, sitten siihen sinun kysymyksesi, mikä toimii, mikä ei, oikein tiedä tiedät sitten, onko, onko semmoisia asioita, asioita, jotka ei olisi niinku ilmiselviä, jotenkin olen huomannut vain sen, että Eri, rooli erityisesti, niin puheenjohtajan roolihan on kuitenkin tavallaan tämmöinen kameleonttimainen. Et mä huomaan sen, että jokaisen toimitusjohtajan kanssa mulla on pakko olla niinku eri pelikirja. Nyt mä en puhu mistään takin kääntämisestä, että mm. et, 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 et se, on, se on suhde, jossa saa olla niinku hyvä positiivinen jännite ja, 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 ja totta kai mun kuuluu haastaa. Mutta on mulla siellä kuitenkin puolen tosinaan keskenään ihan erilaisia toimitusjohtajia. Ja mä tiedän sen, että mä meen jokaisen kanssa sitä dialogia niin kuin tosi eri tavalla. Et, et mulla on semmonen tunne, että se on, se on myös tämän homman kaikkein suurin viehätys. Et, et jotenkin niin kuin hallituksen, hallitustyö ei ole juridiikkaa. Musta se on enemmän psykologiaa kuin juridiikkaa. Se juridiikka on niin kuin välttämätön. Mutta sit oikeastaan se arvonluonti todellinen arvonluonti, mitkä, mikä erottaa hallitukset toisistaan, niin, niin on kuitenkin enemmän psykologiaa ja totta kai strategiaa mm, mm. mitä suurimmassa määrin, mutta paljon enemmän kuin, kuin niinku juridiikka.
0: Musta on tosi mielenkiintoinen oppi tai havainto, että se on, jos sulla on kuusi toimitusjohtajaa mm. siinä nyt, niin kuinka eri sun pitää toimia eri tilanteissa? Niin, että
2: niin. niin. siellä on... Siellä on siellä on niitä, joiden kanssa pitää olla painamassa kaasua ja sitten siellä on niitä, joille täytyy vähän painaa jarrua ja niitä, joita joutuu ottamaan, joille joutuu vääntämään asioita rautalangasta liittyen pelisilmään suhteessa henkilöstöön ja, ja, ja tota, joillekin rohkasta vähän enemmän napakkuutta ja, ja niin edelleen.
1: Hmm. No tuohon vähän jatkona, että miten sä sit puheenjohtajana ö, ohjaat niitä erilaisia hallituksia, kun sä hallituksen puheenjohtaja ja yrität saada sen tiiminä toimimaan niin, että koko hallitus parhaiten sparraisi sitä johtoa. Niin onko tässä sitten erilaisissa yhtiöissä eri tapoja, tai käyt sä koko hallituksen kanssa tämmöisen pelisääntökeskustelun, joka ja lopputulema voi olla erilainen eri yhtiöissä vai?
2: Hmm. Se on se on niinku selvää, että että aikaisemmin puhuttiin jo sukuyhtiöistä ja sukuyhtiöiden ee, muutaman aktiivisen omistajan, jotka on liiketoiminnassa jo mukana, pääomasijoittajien ee, omistamien ja, ja, ja julkisten yhtiöiden niin hallitustyön kaveneessä, näyttää vähän erilaiselta. en puhu kaveneessista mm, pelkästään. Se Niin ne käytännöt. Mm. Käytä ja siitä on valtava määrä esimerkkejä, että, että kyllä mulla on, niin ku, Ehkä se kulminoituu semmoiseen esimerkkiin, että jos mietin siitä, sitä, että käykö tilintarkastaja raportoimessa hallituksessa, niin julkisessa yhtiössä, omistu, yhtiössä, jossa omistus on tosi hajallaan, niin käy. Sukuyhtiössä, jossa omistajat on läsnä ja mukana operatiivisesti hallituksessa, niin ei välttämättä. Niin oikeastaan niinku laajassa mittakaavassa, että et, et totta kai se on, niinku, se on hyödyllistä, mutta on asioita, jotka on niinku välttämättömiä ja sit asiat, jotka on optionaalisia, esimerkiksi siitä riippuen, että minkälaista hallituksesta ja omista taustasta on kysymys.
1: Miten sä sitten näet sen yhteydenpidon johtoon ja toimitusjohtajan niinku lisäksi muuhun johtoon? Siitä aina välillä keskustellaan, että, että se on niinku liian toimitusjohtajan silmien kautta kulkee joko, tai siis joko viestintä tai sen näkymä sinne muuhun johtoon, niin mikä sun näkemys tästä on, kuinka niinku hallituksen jäsenet tai ainakin puheenjohtaja voi olla muuhun johtoon yhteydessä? Hmm.
2: No, tota, ehkä semmoinen oma peukaloisääntö on se, että olisi mukavaa, että johtoryhmän jäsenet käy presentoimassa jotakin hallituksessa kerran vuodessa, mutta mut kuitenkin niin, että on, on pakko olla asiaa. Mm-hmm. Että ei ole mikään nuori Suomi ja kaikki pelaa. Että, että, että ne, on, ne on sitten tuolla niinku nuorisourheilussa. Et se ei ole niinku oikeus vaan sille oltava kuitenkin peruste. Sitten voi tietysti kysyä, että jos ei sille ole perustetta, niin se relevanttia, että A on henkilö, on ja mutta mut, mut toki voi olla niin. Se on varmaan yksi asia. Kyllä mun mielestä muuten se käytäntö on, on, on hyvä, että et mun mielestä hallitus ja hallituksen jäsenet ja puheenjohtaja normaalitilanteissa on yhteyd- yhteydessä niinku johtorimieseneen toimitusjohtajan luvalla. Kyllä se, se keskustelu on silleen kiva, että en, en, en mä kauheasti ruoki enkä suosi äm, mitään semmosta joka, joka niinku jollain tavalla vie sitä, sitä niinku johdon dynamiikkaa pois. Et se on on kuitenkin äärimmäisen herkkä se tasapaino siitä, että mitä ne on ne johdon prioriteetit. Ja sitten jos, jos hallituksesta alkaisi tulla johtoramme jäsenille ristiriitaista viestiä. Ja sitten varsinkin kun kaikille meille, jotka on tututtu johtamaan, niin me ei edes tajuta, kun me johdetaan. Niinpä. Kun me ei est, siis tajuta, että me johdetaan. Ja se on, se, siitäkin on aikamoinen poisopettelu. Niin tota niin mun mielestä, niin kuin tykkään siitä ajatuksesta, että, että voi olla projekteja, voi olla tehtäviä, voidaan sopia, mutta mut kyllä ne mun mielestä menee niin kuin toimitusjohtajan kautta.
0: Selkeät pelisäännöt.
2: Niin. niin.
1: No toinen tähän liittyvä tematiikka usein on hallituksen johdon välillä, on se strategiaprosessi, mistä aina puhutaan, että, että miten se työnjako... Valmisteleeko johto kaiken ja hallitus sanoo go or oh no go, vai kuinka paljon hallituksen pitäisi olla siinä strategiaprosessissa, sen luomisessa mukana, niin mikä sun näkemys asiaan on?
2: Mm. No, mun näkemys on se, jos, jos tähän saa vastata lyhyesti niin kuin varmaan pitäisikin, niin, <lacht> niin mun mielestä johto kuitenkin omistaa strategian ja, ja sen strategiaprosessin, ja mun mielestä hallituksen kuuluu olla siinä mukana, koska koska se on kuitenkin tärkeä asia, mistä, mistä mun mielestä yhtiön hallitus vuosittain päättää, niin päättää, totta kai päättää niin kuin ylätasolla yhtiön suunnasta, mutta myös siitä, strategisista teke- myös siitä strategisista tekemisistä ja niistä strategisista prioriteeteista. Ja tota, ilman sen syvää ymmärrystä, niin muun mielestä hallitus ei voi toimia. Tämä sanottuu, niin kyllä mä kuitenkin olisin sitä mieltä, että meidän suurempi riski tällä hetkellä on se, että ikään kuin johto ja hallitus kidnappaa strategian, joka johtaa siihen, että meille syntyy tämä valtava jalkauttamisen tarve, joka on niin valtavan tehotonta. Et jotenkin mä näkisin niin moderni ihmiskuvan maailmassa se, että se prosessi menisi niin, että johto sitouttaa henkilöstön ja osallistaa henkilöstön, ja sit hallitus on enemmän siinä prosessissa sparrauskumppani. Eikä niin, että se on, se on hallituksen ja johdonvälinen iteraatio, joka sitten sen prosessin jälkeen jalkautetaan organisaatiolle ja sitten ihmetellään, kun ihmiset ei ymmärrä ja ihmiset hylkii. No ihmiset hylkii, kun ne ei ole ollut mukana päättämässä. Kun moderni ihminen ei, o, ei, ei sitoudu mihinkään muuhun kuin siihen, mitä se on ollut päättämässä.
0: Tämä on pelkästään jo sana jalkautta, Joo. on mielestäni suomen kielessä tosi epäonnistunut sana. Niinpä. Ihan kuin niin, se strategia jalkautettaisiin kuin survottaisiin hmm. sinne väkisin sinne organisaatioon. Et mä niin. toivonut, että joku keksisi tähän paremman sanan.
2: Kyllä. Mä olin tuossa pitämässä tossa Helsingin seudun kauppakamarilla, HHIlla sitä strategiaosaa, ja silti joku laittoi mulle palautetta. Kiitokset ja palautetta, ja sanoi, että he organisaatiossa puhuu sadettamisesta.
0: Okei. Okay. Mm. <laughs> mm-hmm.
2: No, sekin on. Mä en tiedä, jalostuuko se siitä, jos se alla oleva periaate on on, on rikki, noin niin kuin mun mielestä. Joo,
0: joo, hyvä en sano,
2: en sano sitä, että kyseessä organisaatiossa näin olisi ollut, mutta minusta se ei ole niin pelkästään. On sun kanssa samaa mieltä siitä termistä, musta se on umpisurkea.
1: No jos mietit <köhön> nyt tätä hetkeä kesäkuussa, kun monet yhtiöt tulee strategiakierrokset tuossa lomien jälkeen ja me eletään tässä tosi sumusessa liiketoimintaympäristössä tällä hetkellä, niin mitä asioita, miten sä ohjaat nyt siellä sun erilaisissa yhtiöissä, että mitä miettii tässä ajassa, mitä ottaa huomioon, kun lähdetään katsomaan, että mitä se tulevaisuus mahdollisesti tuo tullessa.
2: Niin. Tämä on siis mahtava aika ensinnäkin olla elossa ja olla kaikessa tässä mukana, kun nyt kun me mennään tästä kuusi kuukautta eteenpäin, niin maailma muuttuu tavallaan jota me yritetään nyt ennakoida, mutta meistä ei kukaan tiedä, mitä me ajatellaan asioista tammikuussa 2022. Tämä on siis todella mielenkiintoinen ja, ja, ja sen takia ehkä itse mä oon ohjeistanut. Tämä on mennyt tosi jännästi tämä koronavaihe, silloin kun tämä siis maaliskuussa, maaliskuun 13. päivä vuosi sitten alkoi. Itse asiassa sitä alkoi semmoinen kahden puolen viikon rumba teams joka oli täysin katkeamaton ja sitten jotenkin omia toimitusjohtajia sparrasin siinä ja ja hallituksessa tehtiin se tilanne, ja todettiin, että ei yritetäkään tehdä mitään johtopäätöksiä ennen vappua. Nyt vaan pidetään hatuista kiinni ja ja hallitaan kriisiä tämä on nyt tämä ambulanssivaihe. Sitten todettiin, että se ensimmäinen kohta, kun me voidaan ruveta tekemään minkäänlaista näkemystä, niin se mun ensimmäinen arvio olisi ollut 15.4., no olin väärässä, se, olisi, se, oli, se oli paljon myöhemmin, mutta jotenkin se ensimmäinen viesti oli se, että et unohdetaan pitkä tähtäin. nyt vaan niin otetaan tästä, pidetään hatuista kiinni ja koitetaan niin hoitaa tämä kriisimoodi. No sitten sen jälkeen on menty tämmöiseen niin maintenance-moodiin tähän kriisiin, jossa on ollut erilaisia näkemyksiä, ja nehän, niitähän on downgradettu tässä koko ajan. Ja nyt ollaan kuitenkin mun mielestä semmoisessa tilanteessa, että on niinku perusteltua uskoa, että tästä palataan johonkin normaaliin. Mutta se, että mikä se meidän tuleva normaali tulee olemaan, niin se on tosi mielenkiintoinen nähdä. Esimerkiksi hallitustyöosalta. osalta. Mm. Ja, ja tota, sen takia se, se oikeastaan, mitä mä oon ohjeistanut, niin on se, että pidetään niinku sille optiot auki. Poikkeuksellisen intensiivisesti käydään tätä luuppia läpi, seurataan, että mikä se mindset on, mihin palataan, esimerkiksi vaikka etätyön suhteen. Mm-hmm. Et ei, ei me oikeasti tiedetä että tällä hetkellä, että mitä ihmiset haluaa ja mikä on hyvä tammikuussa 2022.
0: Tässä on aika iso oppi, mitä sä kerrot siinä mielessä, että kaikissa hallituksissa, missä itsekin toimin, niin yritetään kovasti saada ote tästä tilannekuvasta. Mm. Ja, ja sitten se tyylihän on nopeasti johtopäätöksiin, niin. mutta tämä on itse asiassa aika hyvä, miten sä formuloit tämän, että ei edes yritetä niin. joinakin, joinakin tilanteina, että et hatusta vaan kiinni. Hienosti niin. sanottu.
1: Miten sä tuossa tota, sun esittelyssä sanoin, että saat tehnyt päätöksen, että et halua enää toimitusjohtajatehtävää operatiivisia, hallitustehtävät on viennyt sun nyt mennessään ja se on sulle mielekästä, niin Mik, miten sä näet, mikä sun mielestä on siinä hallitustyöskentelyssä parasta? Mitä, mik, mik, miksi se on su, sun mielestä sellaista, mitä sä haluat tehdä joppuelämässä hmm. ehkä, työelämässä ainakin?
2: Niin. Tota, mä luulen ensinnäkin, että me jossain vaiheessa huomasin sen, että Musta kanssa, kanssa mun semmonen niin johtamisen nälkä, intohimo. Se kaaria on tosi jännä toimitusjohtajana, että alussa sä Nuorena toimitusjohtajana olet tosi innostunut siitä, että nyt mulla on niin valtaa. Sitten kun sitä on ollut riittävän monta vuotta, niin sä alat pikkuhiljaa jakaa sitä pois. Ja sitten sä alat jakaa sitä enene, ene, enemmässä määrin pois. ja Sitten jotenkin huomaat sen, että, tai mulle kävi näin, että huomaat, että tämä tämmöinen operatiivisen johtamisen niin nälkä ja intohimo alkaa hiipua. Ja sitten huomaa, että on itse asiassa paljon hauskempi valmentaa kuin pelata.
0: Aika-aikaa
2: kutakin. Aika-aikaa kutakin. Se on semmoinen tietty elinkaari. Koko ajan kävi niin vaiheittain, että tämä tuntui mielekkäämmältä. Ja vaikka se oli jonkun mielestä... Siis sain tosi paljon kritiikkiä. Mä olen saanut kaksi kertaa kritiikkiä, kun mä olen lähtenyt firmasta toimitusjohtajan paikalta silloin, kun asiat olivat erinomaisista. Ja me Ensimmäisellä kerralla läksin vähän liian myöhään, nyt läksin omasta mielestäni oikealla hetkellä. Ja, ja, ja tota, Mutta jotenkin se, sille ulkopuoliselle kritiikille, niin, niin sillä on vaan pakko ummistaa korvat. Ja, tota, ja, ja, Tämä oli kyllä minun kohdalla oikea päätös. Olen siis nauttinut kyllä ihan joka päivä
1: Sulla ihan tähän loppuun vikavinkki sellaisille kuulijoille, jotka nyt miettii hallitustyöskentelyä, niitä kiinnostaa tehtävät, mutta mut sitten, että et joku ajatus siitä, että mikä on hyvä muistaa, kun tulee uutena hallituksen jäsenenä tai, tai saatikkapuheenjohtajana uuteen pestiin.
2: Hmm. Muistelen, että, niin, että niin siis siinä vaiheessa, kun tulee uuteen pestiin, joo. Mä jotenkin tykkään siitä John Maxwellin ajatuksesta siitä, että parhaat johtajat esittää parhaita kysymyksiä. Ja ehkä tämä liittyy myös tähän omaan henkilökohtaisen prosessiin siitä, että, että musta suurimmat virheet, mitä erityisesti hallituksen puheenjohtajat tekee, niin ne tulee hallitusrooliin niin kuin toimitusjohtaja käsikirjalla. Ja se oma johtaminen on niin jotenkin verissä ja huomaamatonta ja jotenkin se ymmärrys ja oivallus se, että että hallituksen puheenjohtaja tai hallituksen jäsen ei ole siis vaan toimitusjohtaja isommilla natsoilla, vaan se on ihan ihan eri rooli. Ja jos jos se intohimo on vielä siinä operatiivisessa johtamisessa, niin sitten melkein kannattaa pysyä, tai jos ei pysty erottamaan näitä kahta toisistaan, sanotaan niin päin niin sitten kannattaa keskittyä siihen operatiiviseen johtamiseen ja tyydyttää sitä nälkää. Se, se on kyllä hyvä muistaa, että on ihan eri rooli.
0: Lämmin kiitos sinulle, Mika. Todella mielenkiintoisia huomioita ja oppeja
2: meille kaikille. Kiitos.
0: Haluatko kuulla lisää hallitustyöskentelystä? Boardman kehittää omistajien, hallituksen ja johdon osaamista ja yhteistyötä. Verkostoomme kuuluu yli 600 omistaja-, hallitus- ja johtotehtävissä työskentelevää jäsentä.
1: Järjestämme lukuisia eri verkostoitumistapahtumia sekä omistajuus- ja hallitustyöskentelyvalmennuksia. Lisäksi tuomme tutkimustoimintaa, tuotamme julkaisuja ja kehitämme yrityksen päätöksentekoa tukevia arviointeja. Kiinnostuitko? Tutustu Boardman-verkoston toimintaan osoitteessa www.boardman.fi ja tule mukaan.